0: Herkese merhaba, Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Jonathan Davis ve bir konuğumuz var kimdir? Ben Monkey. O kim? Korn'un gitaristi. Oo, sen de hep bilmediğim yerlerden konuşuyorsun bugün. Demin bak sandalye sesini çıkartma demiştim ben sana değil mi? Ya oturamadım. Demin ben dersteydim, Canberk geldi. Neyse ben dedim ki Canberk sen bir tane biyografi bak. Bana dedi ki Jonathan Davis. Ben dedim ki o kim ya? Hayatımda duymadığım adamları söylüyorsun. Sonra dedi ki Korn'un neyi bu? Lead vokali değil mi? Evet. Lead vokali dedi. Ben dedim ki ben tanımıyorum onu. Onu yapmak istemiyorum falan dedim. Huysuzlandım. Geçtim bir tane kirişin altına ağlamaya başladım. O da anlattı dedi ki bak dedi şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var. Gerçekten okuduktan sonra ben dedim ki vay be bu adamın ne biçim bir hayatı varmış. Yani daha mer, Tamamen tercihen olmuyor galiba değil mi? Evet. Bazı insanlar damer oluyor bazıları da kornum vokali oluyor. Evet. Değişik. Ve şöyle kendisini çok nereden tanımlıyor? Çok güzel
1: tanıyor? söyledin ha yalnız o lafı. Neyi? Bazı insanlar damer bazıları kornum vokali. Yani çok... Keskin bir olaydı
0: bu <gülüyor> Evet öyle. Evet. Biyografimizin üzerinden gidiyorum Çok Can beğendim Merke. yani. Teşekkür ederim. Bunu Bunların Jonathan
1: e kendim söylesen o da beğenirdi.
0: Yani. Jonathan Davis'e kendim söylersem Canberk'i dediğine göre JD diye söylemem gerekiyormuş. Çünkü grup arkadaşları öyle diyormuş. Yo JD. Evet öyle demem lazımdı. Evet burada da hatta J. Devil, o, Devil olarak da geçiyormuş. Ve şöyle kendisini biz nereden tanıyoruz? Ben tanımıyorum da yani. Korn'un birkaç tane şarkısını dinledim galiba. Birkaç tane tişörtünü giymiş olabilirim. Biliyorsun benim bu metal grupları ile alakalı öyle yaklaşımlarım var. Evet. Tişörtlerin üzerindeki resimlerini beğeniyorum. Ve New Metal grubu Korn'un ön adamı ve lead vokal olmasıyla tanınıyor. Bu New Metal ne demek diyeceğim? Çıplak nedir yani? Çok sert olduğu için mi?
1: Yo yani o dönem yani yeni akım metale New Metal Ha yani New,
0: New'dan mı hmm. New? Ha ben de böyle çıplaklık içerdiği için zaten. Yo, onlar ya. Tamam. O zaman doğum tarihini söylüyorum. 18 Ocak 1971 doğumlu Bakersfield, California Amerika doğumlu. Şimdi burada uzman gerçekten de Canberk'tir. Canberk çünkü ben yaklaşık sene kaç senedir tanıyorum yani böyle birebir tanıdığım herhalde bir 20 senesi var. Evet. Bu 20 senesinde 18 senesinde metalciydi belki. Ondan sonra bir dönem bir basketbol oynar gibi oldu. Hakem oldu. O sıraları da hatırlıyorum. Ama yine paralelde hep metalciydi. Değil mi Canberk?
1: Gizli bir metalciydi. Gizli
0: değildim. Baya aleni bir metalciydim. Yani
1: basketbol kortunda.
0: Hatta ben bir keresinde Canberk'i
2: metalci arkadaşlarla beraber pide salonunda gördüm. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Neyse pide salonunda pide yiyorlardı. Ben de gittim. Anne dedim ki Canberk'in yanında çok tuhaf tipler vardı falan. Sonra Canberk'in annesi. Canberk'i dövmüş. <gülüyor> <gülüyor> Niye pide? yediniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Ve
0: kendisine gelirsek Jonathan Houseman Davis yani Ozone Ones kısmını girişte vermiş. Popüler olarak tanınan ismi de JD or ya or diyorum ya da J.Devil. Amerikalı müzisyen ve kor grubunun bu da metal grubu lead vokali Şöyle kendisinin aslında müziği böyle karanlık olmasıyla tanınıyormuş. Bununla beraber de böyle bir işte taciz ya da hissel travmaları yansıtıyormuş ki bu da aslında kökeni olarak Davies'in çocukluğuna dayanıyormuş. Çünkü çocukluğu son derece istismara dayalı ve de korkunç geçmiş. Birazdan bahsedeceğim. Hani daha merdediysek öyle kafamızdan uydurmadık yani. <gülüyor> O kadar farzla, çeşitli çeşitte şey, şiddete uğramış ki... Şöyle hissel, fiziksel, zihinsel ve seksüel olarak... Büyüme zamanında istismara uğruyor. Ve... <gülüyor> daha küçük yaştayken anne babası boşanıyor. <gülüyor> Galiba konuşamayacağım.
2: <gülüyor> Bu ben devam
0: edeyim. Evet gerçekten. Ve ardından da üvey annesi kendisine işkence ediyor. Bununla beraber bir aile dostları... Bu adama cinsel yolla istismarda bulunuyormuş. Okul arkadaşları da kendisini acımasızca eleştirip dayılık taslıyormuş. Neden? Çünkü farklı kıyafetler giyiyormuş, farklı tarzda müzik dinliyormuş. Ve bununla beraber de sürekli olarak bu adamı böyle bir hani dövme möme durumlarına giriyorlarmış. Hani sen niye böylesin gibi. Senin böyle şeylerin var mıydı? Yok. Yapmışlığın var mıydı birine? Yok. Benim şöyle bir şeyim vardı yani böyle bir durum değil de şimdi bizde böyle çok çalışkan çocuklar vardı satranç oynarlardı hani çalışkan ya satranç oynarlardı ben de çok ilgiliymişim gibi yanlarında durup satranç taşlarını çalardım cebime koyardım <gülüyor>
2: Ondan sonra satranç oyunu bir noktadan sonra devam edemiyordu çünkü mesela piyonların hiçbirisi yok, işte kale yok falan. Buluyor. Sonra o çocuklardan bir tanesi ağlayarak bana saldırmıştı ve demiş ki senden nefret ediyorum. <gülüyor> sonra neyse tabii o üniversite sınavında boğaz içine girdi öyle bir iyi bir üniversiteye girdi. Çocuk unutmamış onu Kilbil gibi. Ben de o zaman hafta içine girdim hani <gülüyor> tekrar dershaneye gidiyorum bana mesaj atmış. Bora ne oldu? Bir yere girememişsin duyduğuma göre ben boğaz girdim diye
1: Şey de sevmiş keşke o piyonları al burnuna
2: <gülüyor> Ama hiç üzülmemiştim hani böyle şey olur ya vay be o çünkü ha. böyle istemediğim bir bölüme girmişti hoşuma gitmiyordu yani imrenmedim
1: He de şey gibi çocuk hak etti o yüzden Satranç taşların çalınması mı? Yok ya çocuk boğaz yani Boğaziçi'nin kazanmış işte ama aslında hak etti yani satranç oynayarak bu geldi. Aa
0: yok canım ya. Hakkıdır
1: yani. tarzı bir şey. Zaten
0: ben şöyle düşünürüm her zaman. Mesela bir insanın yeteneği varsa bir şeye yöneliyor diye düşünüyorum. Hmm. Yani ben mesela şimdi bu huleleye başladım ya. Evet. Diyorum ki benim yeteneğim olsaydı ben bunu zaten daha önceden çalmaya başlardım. Mesela seni gitarla alakalı olarak gitar çalıyorsun ya sen. Hı hı. Ne oldu da sen gitar çalmaya başladın? İşte bu müzik grupları dinlerken tamam işte. hoşuma gitti. E ben de dinliyordum müzik grupları. Mesela ben niye gitar çalmaya başlamadım? İlginin olması lazım. İlgin oluyor onunla uğraşıyorsun devamında geliyor işte. Hı -hı. Şimdi sen neden podcast yapmadın da benimle başladın podcast yapmaya?
1: Senin ilginden
0: ötürü e işte, öğrenmiş oldum. işte yani bu durum böyle oluyor. Ve şöyle bu yaşadığı korkunç tecrübeler kendi müziğinde de yer alıyor. Ve aslında bu bastırdığı duyguları yansıtma yolu müzik oluyor. Kimden bahsediyoruz? Davis. Neydi adamın adı? Jonathan. Canatım Davis. Ben, geçen, dün müydü? Dündü galiba. Donald Sutherland biyografisi yapıyorum. Neyse, adını unuttum Donald Sutherland'ı. Bir şey söyleyeceğim, adamın adını hatırlayamıyorum. Yanımda da kimse yok ya. Tek başıma öyle kaldım. Devamında yukarı yukarı çıktım, orada hatırladım. Unutuyorum yani. Aralarda ismini söylemen gerekebilir. Çünkü bu adamı ilk defa duyuyorum. Ve bununla beraber de ne yapıyorum? Biyografisini yapıyorum. Utanmadan. Burada bir İngilizce kelime türemiş DJing isminde. Okul zamanlarından beri DJ'lik yapmasını böyle anlıyoruz yani DJing'den. Ve şöyle bir durum oluyor. Aslında müzikle alakalı olarak tutkusu gelişiyor bu noktadan itibaren ve bir grup kuruyor. Adı da Korn ve ardından da ticari yönden çok başarılı bir grup haline geliyorlar. Bu sıra dışı görüntüsüyle diyor. Niye böyle bir değişik bir görüntüsüm var? diyor yani işte farklı görüntüsüyle. E, farklı işte. Ve bununla beraber de hayatındaki karanlık tarafı müziğin vasıtasıyla ne derler yansıtmasıyla tanınıyormuş. Aynı zamanda da 8 kez Grammy'ye aday olmuş ve bunlardan 2 tanesini kazanmış. Gerçekten yani zaten bu insanların hep böyle geçmişlerinde işte ne bileyim zorbalığa uğramaları bilmem neleri benim de aslında... Yapımdan dolayı zorbalığa uğramadım ama uğrayabilirdim. Neden? Çünkü ben mesela futbol maçı izlemem. Sevmem öyle şeyleri. Futbol oynamam falan. Herkes bana şey diyor. Sen niye futbol oynamıyorsun? Niye futbol izlemiyorsun? Arkadaş sevmiyorum. Yani hala da sevmiyorum mesela. Yani mesela ben böyle bir baskın yapım olmasaydı. Ben de kesinlikle mesela sana diyeyim. Şu an kornun olmasaydı plasebonun vokali bendim. Hmm. <gülüyor> o ışığı görüyorum kendimde. Nickname olarak geçiyor. J.D. J.Devill, also known as Jonathan Hausman, Davis, J.Devill, 51 yaşında şu anda ve boyu 1.80, huuuu, ideal erkek boyu boyunda. 1.80
1: değil ya, bunun boyu uzun, 1.88 falan. Boyu 1.80, yok.
0: Burada Bakalım. yazıyor işte. İstediğin yere yaz. Neredeyse o kadar yalan konuşacaksın ki 1.77 diyeceksin değil mi? Aynen. Yani sırf şey olsun diye. <gülüyor> 1.80 arkadaşım, üzgünüm yani. Ne oldu? Boy 1.88 diye yani Google'da yazınca boy 1.88 mi oluyor? Allah Allah. Ya bu adam... Ya bırak bunları.
1: Bu adam bak bunlardan uzun sahneleri, grup diğer elemanlarından. Bu adam boy 1.83'miş. Şu, Şu
0: anda gösterdiği adam Fred Durst ve boy 1.72 yazıyor canlar. Hayır Brian Welch'i gösteriyor. Evet, evet. Belki Brian Welch topuklu ayakkabı giyiyor. Nereden biliyorsun? <gülüyor> Niye? Olamaz mı? Olamaz mı? Brian Welch öyle ha. bir insan değil. Çocukluğuna dönüyoruz. Kendisi Kaliforniya'da Rick... Rick Davis ve Holly Chavis'ın oğlu olarak dünyaya geliyor. Babası Buck Owens ve Frank Zappa için keyboardistmiş. Yani klavye çalıyormuş. Annesi ise bir aktris ve profesyonel dansçı. Davis 3 yaşındayken anne babası ayrılıyor ve kendisi de babasıyla beraber devam ediyor hayatına. Gördüğün gibi burada da ne oluyor Canberk? Boşanma. Gene boşanma var. Ve biz gene 3 metrekarelik mutfakta podcastimize devam ediyoruz yani. Anne babanın demin de sordum tekrar sorayım belki değiştirmişsindir fikrinin. Boşanmalarını sağlayacak bir atılımda bulunmayı düşünüyor musun? Bu, düşünüyorsan nedir?
1: Müjdeli bir haberim
2: var boşanıyorlar. <gülüyor>
0: Nedir?
1: Annem geçenlerde bir avukatla görüşmüş. <gülüyor> ne konu olduğunu bilmiyorum.
2: <gülüyor> Nedir Müjdelar?
0: Bu muydu? Buydu. Yalandı ama. İnanmıyorum yani. Ben işte annemi kandırmaya çalışıyorum. Ya anne neyse filan diyorum hani. Babam nerede deyince söyle sorunca... işte orada diyor ben. Ha, neyse filan diyorum hani böyle bir kurt düşürmek için. Işte. Bakalım içten içten böyle bir eritmeye çalışıyorum. Hı -hı. Bakalım olacak mı? Ünlü olmam lazım bir an önce. Çok istiyorum. Geçenlerde bir YouTube kanalı izliyorum. Neyse bir çocuk çıkmış. Şey diyor abi diyor ben diyor o kadar çok ünlü olmayı istiyordum ki dua ediyordum diyor. Dua ediyormuş. Hı -hı. Sonra neyse dedim ya bu çocuk nereden bulmuşlar bunu falan. Çocuk adam demez mi kaç para kazanıyorsun? Dedi ki abi dedi ayda dedi 50 bin lirayla 500 bin lira arası kazanıyorum. Benimki ya Bora ben de sen niye dua etmedin ya bu zamana kadar ünlü olmak için ya. sen dua ettin mi hiç ünlü olmak için benim öyle bir isteğim i̇şte. olmadı yani. olmalıydı yani iki ailene olsaydı şu anda hayatın kurtulmuştu bir Hı. milyonun olurdu otururdum tatil yapardım neyse babasıyla gittiği kısımda kalmıştık şöyleymiş çocukluğunda bu adam Davis akut astımdan şikayetçiymiş ondan muzdaripmiş yani Davisin son derece korkunç bir çocukluğu oluyor hem hissel olarak hem de cinsel olarak istismara uğruyor. Üvey annesiyle özellikle korkunç bir ilişkisi varmış çünkü bu kadın kendisine fiziksel olarak işkence ediyormuş ve ardından da babası bu kadından boşanmış bu sebeple. Babası iyi adam ya da durumu görememiş mi nedir bilmiyorum. Davis ardından liseye gidiyor, Highland High School'a gidiyor ve buradan 89 yılında mezun oluyor. Aynı zamanda San Francisco School of Mortuary Science'a da gitmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hatta mortuary nedir onu da bilmiyorum.
1: Şey, mork
0: mork bilimleri mi? Hı hı. Attım bir şey ha. Ya yani
1: şey bu, adli, ne deniyor? Adli tabi, tıp mı? mi deniyor? Ha. Şey
0: yapıyor, Diğer öğrencilere göre Davis biraz daha farklı olduğu için her zaman kaba dayılığa maruz kalıyor okulda. Kariyerine gelirsek, 1987 yılından itibaren Davis DJ'lik yapmaya başlıyor ki bu zamanlarda aslında henüz lisede. Burada Arte Revo geliştirmiş kendisini. Buna da isim olarak Jay Devil diyor. Sık sık DJ'lik yapıyor lise partilerinde ve de bu çaldığı müzik türleri arasında New York Freestyle, Miami Bass, Gothic falan var. Yani tarz olarak baktığımızda. Hmm. Jeff Creed yapımcı ve de Underground Chicken Sounds'un sahibiymiş bu kişi. Davis'e garajında yaşama izni veriyor ve burada da zamanla Korn grubu gelişiyor. Böyle bir konserler filan vermeye başlıyorlar. Ardından da Huntington Beach'te 93 yılındaki performansları sonrasında dikkat çekiyorlar.
1: Şöyle bir şey oluyor. Evet. Bunu burada, burada belirtmek istiyorum. Sex Art diye bir grubu var. Hı hı. Ee, bir de Korn'daki elemanlar yani şu anki işte davulcu, ee, gitaristlerden biri bir de basçı. Monkey Field diye bir de David galiba de. Onların başka bir grubu var evet. LAPD diye Evet Bir gün bunu görüyorlar o diğer grupla şarkı söylerken Sonra diyorlar ki gel biz de çal Korn'u öyle kuruyorlar Hımm Hı -hı.
0: Bu şeyde de öyle bir hikaye yok muydu? Bu Şey şen... Yelkin Park Hayır hayır Neydi bu adamın hani ilk Nanny metal... James'i diyor. Onun da öyle bir şey var değil evet. mi? Evet Demek ki bu olay böyle gelişiyor Yani sen demek ki bir metal vokali olamadıysan Yeterince konsere çıkmadığın için. Olabilir. Sanki konsere çıktı da olabilir diyor. Yeterince konsere mi çıkmadın? <gülüyor> <gülüyor> bir kere çıkmış ne var? Aa, ne yani tabii. Ne konseri?
1: Konser değil. <gülüyor> ha ne konseri? Ya yani bir tane böyle bizim üniversite festival sahnesinde işte bir bizim arkadaşlar çalıyordu. Son buna bir tane gitaristin bir sıkıntısı vardı yani o gün. Beni arkada ritim gitarı bana çaldırdılar. Yani.
0: Ha ben de zantim şarkı söyleden çıkıp Ha, yok canım. Hep seni öyle düşündüm. Hatta şöyle düşündüm. Dedim ki bu kesin okul festivalinde Canberk deli gibi içmiştir. Sonra da sahneye atlamıştır. Onu şimdi bize böyle anlatıyordur dedim. Yok. Ama gitar filan çaldıysan evet bayağı çalmışsın. Tebrik ederim. Rica Bunu bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra Grammy oynayacağım. Ve ardından da grubu Korn'la yaptıkları ilk albüm ki adı da Kornmuş 94 yılında Epic Records Immortal etiketi altında yayınlanıyor. Burada aslında konu olarak albümün yani teması olarak Davis'in bu hani yürek burkan çocukluğu işte istismarı ve uyuşturucular konu alınıyor. Ve şeyde de Billboard 200'de de 72. sırada yer alıyor. 96-99 yılları arasında Life is Peachy 99 96 yılında Follow the Leader 98 yılında ve Issues 99 yılındaki albümleri yayınlıyorlar. Şöyleymiş bu Issues albümü 99 yılındaki Billboard 200'de bir numaraya yerleşiyor. Follow the Leader Leader Reader diyorum. Leader double platinum yani çiftte platinum ödülü alıyor ve ardından da aslında bu Issues 99 yılındaki albümü Seek and Twisted turnesi yapılan bir albüm uğruna. Korn'un 5. Stüdyo albümü Untouchables 2002 yılında yayınlanıyor ve aslında metal fanlar arasında instant bir hit oldu. Yani aniden hit mertebesine ulaşıyor. Yani hit ne derler öyle mi denilir? Evet. Hit mertebesine ulaşıyor ve bununla beraber de Platinum sertifikası alıyor. 5 milyon kopya satmasının yanı sıra dünya çapında Here to Stay bir Grammy ödülü kazanıyor. 2003 yılında Take a Look in the Mirror yayınlanıyor. Albüm eleştirmenler tarafından böyle karışık bir eleştiri alıyor. Yani bazıları güzel diyor bazıları çirkin diyor falan. 284. sırada yer almış Rock Hard dergisinin en iyi 500 rock ve metal albümü tüm zamanların listesinde. Hı hı. 2005 yılında Virgin Records'tan See You on the Other Side albümü yayınlanıyor. Bu uzun süreli gitaristinin olmadığı bir albümmüş. Yine de en Platinum iyi. almış. Yok şöyle Grubun iki
1: tane gitaristi var, Evet. lakabı böyle Head diyenin Monkey. Hı hı. Head işte gruptan ayrılmıştı o dönem. Uzun süre yani 7-8 yıl sonra geri döndü adam şu anda var grupta da. Ya o, o zamanlar olan o, o, birisi yok ama. Ha, ha, hı. Ya şu 2005 yılındaki o See You Other Side albüm çıkmadan bu grup 5 kişiydi 4'e
0: düştüler. Hı, anladım. Bütçeden dolayı galiba değil mi?
1: Yok adam bayağı şey e, <gülüyor> Yok diyor bir de. Uyuşturucu falan bir sıkıntılar yaşıyor Daha sonra da adam kendini kristiyantiya diyor hmm. Böyle değişik bir
0: durumları vardı hmm, Anladım Şöyle Ardından buraları geçeceğim artık son zamanlardaki albümlerinden bahsediyor. İşte Corn Tree, Remember Who You Are, 2010, The Path of Totality, 2011, The Paradigm Shift, 2013. Bu albümleri yayınlamışlar ve demin bahsetti yani Jemmerkin Brian Brian Hat Welsh. Bu albümde geri döndü deniyor. 2013 yılında geri dönmüş. Demin bahsettiğin adam değil mi bu? Evet. Kişisel yaşamına bakarsak demin de bahsettiğim gibi pek çok kez çocuk çocukluğu çok sorunlu bu adamın ve bu anne babasının boşanmasından dolayı aslında pek çok zalimlikle yüzleşiyor. Üvey annesi tarafından fiziksel şiddete uğruyor ve de aile dostları tarafından seks, seksüel bir istismara uğruyor. Bununla beraber de ardı arkası kesilmeyen bir dayılık var okulda yaşadığı. Bunlar tabii ki deneyimlediği her şey müziğinde kullanılıyor. Rörmeyi Perez'le 98-2001 yılları arasında evli oluyor ki ikisinin bir oğulları varmış, Nathan isminde. İkinci kez eski porno yıldızı Devon Davisle 2004 yılında evleniyor. Bu ilişkiden iki tane erkek çocuklar oluyor, Pirate ve Zeppelin isminde. Devon Davis yani bu kadın eski porno aktrisi 17 Ağustos 2018'de eroin ve başka ilaç şeylerden etkileşimden dolayı ölüyor. Adamdaki özgüven, eski bir porno yıldızıyla evlenir mi diyeceğim belki.
1: Bu adamın şey yaptığı söyleniyor. Döndü doğru bilmiyorum da bir filmden beğenip hani ben bu kadınla evleneceğim dedi. Hangi filmden acaba? Bilmiyorum. Kimden
2: bilmiyorum. <gülüyor> Vay be bu şeye benziyormuş. David Beckham Victoria Beckham'ı Spice Girls klubini izleyip diyormuş ya ben bununla evleneceğim diye. Evet,
1: aslında baktığında aynı kafa yani. Bunun
2: biraz daha karanlık bir şey varmış. Yani bu
1: adama da öyle hissi yakışıyor David Beckham gibi değil evet. mi?
0: Evet, 2016 yılında Davis'te bir kan rahatsızlığı, nadir görülen kan rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Ve bu hastalık sebebiyle günlerce yatakta kalıyor. Bunu şu anda kontrol altında tutabilmek için bir ilaç kullanıyormuş. Ivır kısmına gelirsek Davis birkaç tane filmde ve televizyon dizisinde kamera rollerde görünüyor. Yani böyle küçük bir arada çıkıyor. Bunların arasında Queen of the Damned, Seeing Other People, The Still Life, Sinjin Simt, Monk, The Man Show, South Park ve bunun gibi şeyler var. Şöyle, bu üvey annesi var ya hani kendisine işkence eden. Hı hı. Bu adama işkence etmek için hastalığı sırasında sıcak yağını, tay sıcak yağını Jalapeno bu acı şey biber değil mi? Hı hı. Onu suyuyla karıştırıp hastalığında içiliyormuş kendisine. Hı. Enteresan bir durum yani. Ama. Evet. Ve de lisedeyken bu eyeliner çektiği için gözüne uzun kıyafetler giydiği için ve New, May New Wave müzik dinlediği için arkadaşları tarafından sürekli aslında kaba maruz kalıyormuş ve bununla beraber kendisine de homofobik isimler veriliyormuş. Hı hı. Böyle bir durumu da varmış yani. Gerçekten iyi bir biyografiymiş yani. Bazı insanların işte hani başında da bahsettiğim gibi tamamen tercihiyle alakalı oluyor galiba gelişimde. Böyle
1: şey şarkısı olacağım. Faggot diye bir şarkısı var. Evet. Faggot zaten Türkçede.
0: İyi yıldız
1: ne e oluyor değil mi? Evet yani buna yapılan. Mesela bu, bullilere karşı you can't bring me down diye bir şarkısı
0: vardı. Yaşanmışlık bence çok önemli bir şey. Ama işte bunu aktarabiliyorsan daha değerli oluyor. Yani evet. öyle yaşadığınla da kalabilirsin yani.
1: Bir tane de Kill You öyle bir şarkı vardı, onun anne
0: o işte o Step mother dedi ve annesine yazmıştı. Sen burada bazı bilgilerin güncel olmadığını filan söylemiştin. Yani demiştin ya babası hakkında. Aklına... Ha
1: kendi bu şey e, cinsel istismara uğradı, babası tarafından söyleniyor filan diye bir laflar vardı.
0: Burada yazmıyor ama zaten.
1: Da işte yani bu Daddy diye bir tane şarkısı var da onunla ilgili o olayın bunların yakınında bir e, tanıdığı yani, yani okuldan öyle bir kıza ailesi tarafından böyle bir babası tarafından tacir ediliyormuş kız O şarkıyı onun üstüne yazmış hmm. Bir de şeylerden bahsediyor, bu adam dedim mi adli tabibi olarak evet. asistanlık yapmış, mortla çalışmış filan ee, Bir ara, işte şarkı sözlerini zaten ondan bahsediyor, bir ara diyor ki şeyden bahsediyor, çok fazla çocuk ve genç Ailesinin evinde kullandığı uyuşturucuları kendileri içip ölüp hani karşıma çok geldi böyle vaka uzun süre diyor kendime eyemeyim, psikolojik tedavi görmüş yaptım. Yani anne babasının kullandığı
0: ilaçları mı içmişler?
1: Evet çocuklar yani böyle evde mesela işte uyuşturucu hap buluyor bir şeyler onları içip böyle bir sürü çocuk. Kasıtlı mı yanlışlıkla mı? Oralarını bilmiyorum da yani hmm. kendi de zaten onu araştırıyor
0: Çünkü Amerika'da öyle bir şey vardı yani geçmişte bu demir hapları Çocuk ölümündeki en büyük faktörmüş. Hmm. Hani bu kilitli ilaç şişeleri var ya, hmm. o sebeple çıkmış. Çocuklar
1: açamasın diye. Muhtemelen küçük çocuklar o tarz şeylerden ölmüştü. 16-17 yaşında çocukların öldüğünden bahsediyor. Onları overdose'dan falan ölen de varmış yani, yani.
0: olabilir evet. Başka söylemek istediğim bir şey yoksa kapatabilirsin da bilirsin bu Değişik
1: arada. Değişik bir adam. Ben bunu 2005'teki Rock'n'Fork'ta izlemiştim konserini. Hmm. O zaman baya şişmandı. Şey...
0: Zayıf bir Şu
1: anda acayip zayıfladı işte bu şeylerden bayağı reha rehabilitasyonlardan filan geçti. Ha. Hayatını düzene soktu gibi.
0: Ama rehabilitasyondan geçtikten sonra insanların daha çok kilo alması gerekmiyor mu? Uyuşturucu zayıflatan bir şey yani.
1: Ya bu adam bir bir ara acayip tuhaf zayıfladı.
0: Aha. Sonra bir anda yine çok kilo aldı filan. İşte onun için Cember sporu her zaman yapman lazım. Bugün Cember geldi mesela dedi ki işte biz başlayalım mı filan diyor. Ben de yer fıstığı yiyorum. Dedim ki niye senin işin mi var? Dedi ki
2: <gülüyor> evet spor yapacağım. Cember öyle bir noktaya soktum ki çocuk sanki buraya podcast yapmaya geliyormuş gibi. <gülüyor> Ama doğru bir şey yapıyorsun yani. Bak hem podcast yapıyorsun hem de spor
0: yapıyorsun. Onun Burada için spor, ama. Spor hocamın da katkısı. Bak yapıyorum. geçenlerde şey bir tane bir konuşma dinledim. Bir sporcu bir kadının şey diyordu Amerikalı yani o. Amerikan toplumunun diyordu sorunu aslında şey değil. Böyle bir kilo yağla alakalı değil. Hani kilo alması. Hı. kassızlığıyla alakalı. Kas yapmadığı için insanlar Hı. yemek yediğinde yağlanıyorlar. Hı. O doğru bir yaklaşım. Mesela ben de çok yemek yiyorum ama kilo almıyorum.
1: Amerikan toplumunda şey var ama ya, hareketsizlik üzerine kurulmuş gibi bir durum var.
0: Her şey öyle tabi. Oturup bile porsiyonlar çok büyük, çok kalorili şeyler var. Orada o şey var ya, Super Bowl. Hı hı. Orada bir tane ürün vardı, bilmem ne markasının. Yani 2000 kalori falan, böyle bir yediğin zaman 2000 kalorilik bir üründü. Ya
1: biz bir ara şey o... Arkadaşını o Super izlemek için toplanmıştık. Sanki şey, ne bileyim... <gülüyor> Jersey'de yaşıyoruz yani gerçekten. Evet, gerçekten. Ataşehir'de oturuyordu yani çocuk da.
0: Ne Siz zaman? baseball hayranlısınız değil mi aynı zamanda? Yok. <gülüyor> şey, <gülüyor> baseball
1: kartları değil. Okay.
0: <gülüyor> Neyse
1: bu işte
0: son yayını bir şekilde
1: bulduk açtık izliyoruz. Gece saat yani. Ya inanılmaz reklamlar yani hani böyle aç değilsen bile oturur iki tabak yemek yersin. Yani iki tabak
0: yemek yani Facebook'tan bahsedin. Ve de korkunç pahalı orada o reklam biliyorsunuz. değil mi hmm. Super Bowl'da. İşte ondan hmm. sonra da böyle bir şey oluyor. Kilolu toplumda uçuşuyor. Böyle nuggetlar bu yerlere uçuşuyordu yani. Neyse diğer podcast'ime geçeceğiz galiba. Şimdi oradan bir ortak Besim be... <gülüyor> piramidine geçeceğiz <gülüyor> Hadi, galiba. Sen kapanışını yap da ondan sonra ben de kapatayım. Tamam. Ben Monkey Canberk Üncer. <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkürler. Ve ben Bora Demircioğlu. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.